0: Надо тестить! Всем привет, меня зовут Маша Казанцева, я блогер-предприниматель и ведущая подкаста «Надо тестить». Сегодня у нас в гостях Михаил Авдеев. Миш, привет! Привет! Давай с первых уст расскажи, чем ты занимаешься?
1: Я стартапер, который иногда отвлекается на какую-то смежную со стартап-миром работу, задачи и еще что-то. Но в основном я себя ощущаю как человек, который все время что-то изобретает и пытается сделать.
0: Расскажи, пожалуйста, для стартаперов, все-таки стартапы это действительно дело сложное, он может залететь, может не залететь. Вывел ли ты для себя какую-то формулу успеха, чтобы стартап действительно взлетел и приносил результаты?
1: Стартапы умирают, это абсолютно нормально. И поэтому формулы нет. Есть ошибки, которые известны, которые лучше не совершать. Вот одну из них я назвал: это проверить, что я идея, не галлюцинация, что эта гипотеза действительно дойдет до своего клиента-потребителя, принесет ему ценность, и там, ну, у тебя сойдется экономика, ты построишь маркетинг правильным образом и так далее. Вот. ты э, каждый раз идешь каким-то путем, он каждый раз разный. Главное не наступать на грабли, на которые ты уже наступал или ты знаешь, что кто-то другой наступал. Вот Часто говорят о том, что а давайте послушаем историю успеха на какой-то чьей-то конференции. Истории успеха вообще не помогают ничему, они могут только замотивировать тебя, команду может быть. Но они не повторятся, ты не сможешь прийти и сделать то же самое. У тебя что-нибудь будет другое. В конце концов, законодательство изменилось с тех пор, когда вот полгода назад он это делал, а сейчас ты это будешь делать. Что-нибудь изменится, конъюнктура рынка изменится, какой-нибудь большой IT-гигант запустит такой же продукт. Всегда важнее слушать истории ошибок. Как ошибся человек, почему он ошибся. Он вот тебе рассказывает свою классную историю, как они там запустили, собрали команду, привлекли много миллионов, а после этого закрылись. И вот какой вывод он делает? Может, он со сцены не все скажет, можно к нему подойти и сказать, слушай, расскажи, это единственная ошибка была? Или вот этой 15 единственных ошибок, может, еще есть какие-то? И он это еще на час готов рассказать, что еще было не так. Вот, поэтому ошибаться-ошибаться, и ты приходишь к какому-то результату.
0: Как ты считаешь, можно ли без каких-либо вложений создать успешный стартап?
1: Идея ничего не стоит. Для идеи вообще не нужны деньги. Идея — это совокупность более искажения реальности, которая есть у предпринимателя, и каких-то амбиций, которые есть у него и его команды. Если вы э, нашли какую-то нишу, в которой есть нерешенные проблема и вы понимаете, что ценность этой проблемы высока, или это очень массовая проблема, вы там смотрите, соизмеряете свои амбиции, а готовы вы этим заняться или нет. Все. Когда команда, там, собранная в каком-то режиме, в какой-то конфигурации, готова начать проверять эту гипотезу, все становится отлично. Деньги нужны не на этом этапе. Деньги нужны для масштабирования бизнеса. Тут тут же еще важно, на каком этапе ваш стартап окажется плохим, не летящим. У меня были такие бизнесы, когда я, о, придумал, все, рассказываю техдиректору, Макс такой, класс, да, вообще огонь, можем сделать, все, давай, давай делать. Я говорю, стоп, мы уже опытные, давай сначала с пользователями поговорим. Просто созваниваешься с людьми Задаешь им правильные вопросы, понимаешь, что нет никакой ценности в этом, не будем запускать. Цена вопроса там ну, 10-15 звонков. А есть стартапы, которые ты пообщался, ты понял, что ну да, это людям интересно, есть ниша, есть возможность, может быть, открыл Excel, посчитал экономику. Все вроде сходится, все вроде хорошо, надо как-то протестить. Давайте сделаем лендинг. Покупаем тильду 750, по-моему, рублей в месяц она стоит. Берем шаблон, наполняем шаблон правильными текстами подбираем какие-то картинки из интернетов, подключаем Яндекс, там, Директ, кладем на него еще полторы тысячи рублей, запускаем трафик, смотрим, как реагируют. Если реагируют хорошо и пытаются оставить заявку, не важно, что у вас продукта нет. Они пытаются оставить заявку, они хотят стать клиентом, они выражают желание потратить свои деньги на ваш продукт. Вот это самое важное. И вот после этого, окей, давайте искать деньги, мы теперь уверены в том, что эта штука кому-то нужна. На этом этапе уже можно искать бизнес-ангельские деньги. Их можно где-то привлечь. Не обязательно должны быть свои.
0: Я как стартапер, который создает, можно сказать, и генерирует идеи ежедневно, думая, что они взлетят, ловлю себя на мысли, что это может не взлететь, или это может принести мне какую-то финансовую выгоду. Нормально, что стартап закрывается, а ты вложил в него много энергии, сил, возможностей, и ну, в целом было потрачено много времени на него.
1: Это реальность. Тут не может быть нормально или ненормально. Нет, надо расстраиваться. Или да нет, не расстраивайся. Ну вот так есть, надо с этим смириться. Стартапы умирают, не ваш стартап первый не ваш последний, умерло их десятки тысяч миллионов, не знаю, миллиардов, наверное. А, кто не смотрел сериал «Силиконовая долина», его можно посмотреть, там у каждого дантиста есть стартап. Он что-нибудь придумывает, и естественно, оно умирает, потому что, ну, чувак, ты дантист, ты вот это умеешь делать, ты профессионал. А, но при этом, кто не говорит, что он придумал что плохое, оно тоже может взлететь. То есть, это очень непредсказуемая вещь, с ней надо просто смириться. Да, жалко. Особенно обидно бывает иногда посчитать экономику или посмотреть на конкурентов. Вот ты придумал, у тебя в голове все классно, открываешь Google, начинаешь смотреть, кто еще на рынке этим занимается, понимаешь, что у них лучше все, и демотивируешь и, возможно, сразу перестаешь. Возможно, нет. Или открываешь Excel, начинаешь считать экономику и понимаешь, что чтобы экономика сложилась, тебе нужен там, миллиард клиентов. А это невозможно. Понятно. Тут как-то нет какой-то тоже серебряной пули. Читайте новости про то, какие стартапы есть, как они рождаются, умирают. Просто смотрите на окружающий мир и будьте в кругозоре.
0: Проект «Е-Транспорт». Давай поговорим о нем. Как бы ты его описал? Я предлагаю остановиться сейчас на этом проекте.
1: Мы тогда увидели, мы сами были студентами, увидели, ну, как бы не то, что проблему. Для всех было привычно, что ты стоишь на остановке и ждешь транспорт. А, как бы, а что с этим можно поделать? И мы в какой-то момент узнали, ну, я узнал о том, что, оказывается, на них, на всех есть датчики. ГЛОНАСС GPS. Классно. Если есть датчики, значит, есть данные. А, значит, эти данные как-то можно собирать. А почему бы не сделать вот такую вот штуку, чтобы можно было смотреть это все в телефоне? Тем более, что был сайт, на котором уже эти данные были обработаны. Вот мы подумали, что надо просто получше доставить этот контент до простых людей. Мы сделали продукт, сделали его там быстрый абы как. Он работал, и... Ну, по задумке он изначально получался таким очень виральным. люди рассказывали друг другу о том, что а ты что, не знаешь, как посмотреть?» Вот. Мы абсолютно не думали о деньгах, когда его запускали. В вот, этом, собственно, и была ошибка. Мы его запустили, нам нравилось, что он всем нравится. Он рос как-то постепенно, от нас ничего нового не требовал. Ну, и мы про себя радовались. Он был тогда только в Екатеринбурге.
0: Я еще училась в институте И, сидя на паре, смотрела Когда придет троллейбус И меня очень сильно выручал этот сервис Это действительно очень удобно И было здорово также замечать Что твои студенческие друзья Родители, да Ты их подключал То есть это на самом деле очень выручало И вам спасибо за такой очень полезный проект Давай поговорим о том, что было бы, если вернуться в то время, когда вы создавали этот проект. Ты бы хотел что-то изменить, что-то добавить? Э
1: -э, Со своим текущим опытом, кажется, я бы сейчас не делал e-транспорт. Даже если бы в моем опыте не было самого e-транспорта. Я тогда не думал о том, что этот проект должен приносить какие-то деньги, и создал его для пользователя. Но чтобы он дальше функционировал, развивался, там должен быть еще клиент. И вот кто в нашей ситуации клиентом должен стать? Это там 12, 13, 14 год, когда люди еще не готовы платить за мобильное приложение. Это сейчас мы покупаем подписку одним кликом, и нам нормально. Каждый месяц у нас списывается там 500 рублей, и мы такие, ок, я же этим пользуюсь. А тогда люди не готовы были потратить даже единоразово там 1 доллар. 2 доллара типа еще wow, wow. типа, бесплатных что ли нет аналогов вот эта цепочка пользователей клиент он, чаще всего это одни и те же люди но у нас это были разные люди мы планировали зарабатывать на рекламе причем на какой то такой который один раз появится в начале при запуске и все и уйдет ты пользуешься приложением вот в таком вот идеальном радужном мире мы были, жили а по факту же рекламодателям оказалось все это не нужно если бы... Ну, то есть нужно, но аудитория у нас должна быть там, в 10 раз больше, в 100 раз больше. Когда мы пошли к рекламодателям, у нас было уже 300 тысяч пользователей по всей стране, там 33 города, по-моему, у нас было. Мы пришли к рекламодателям, показываем, такие гордые, типа, вот у нас 300 тысяч пользователей, класс, будет 3 миллиона, приходите. А мы понимаем, что 3 миллиона-то у нас не будет или будет очень не скоро и мы не доживем до этого. Тут Кассовый разрыв на несколько лет мы его не преодолеем. Вот если бы я сейчас это все делал, я бы сначала сходил к рекламодателю, слышал бы от него цифру 3 миллиона пользователей и понял бы, ну, не получится. И скорее всего оказался бы прав, ну, либо совершил бы какую-то невероятную революцию. Ну, непонятно. Не сейчас это... С другой стороны, сам сижу и думаю, а может быть хорошо оставаться такими безрассудными, не думать о деньгах, создавать крутые продукты, и тогда они получатся, и все будет хорошо, и мир изменится. Может быть, надо вот с такими амбициями подходить, а не академично. Давайте по методике пойдем, проверим спрос, еще что-то.
0: И тут хочется поговорить о знаниях, когда создаются какие-то стартапы, конечно же, начинается обучение, начинается поиск трендов, то, что люди могут внедрить в эти стартапы. И ты уже уточнил, что ты прошел акселерацию. Как сильно тебе это помогло?
1: О, акселерация просто изменила мое представление о бизнесе. До этого я, ну, просто не понимал, что такое бизнес. Когда началась акселерация, мы переехали в Москву, как раз с дизайнером Пашей. Мы пришли на, там было стартовое обучение три дня, просто с утра до вечера, ну так, вводные лекции, как мы вообще будем работать, как работают стартапы, как там верхний уровень, считать экономику, как оценивать ценность, что вообще важно. И мы сидим и просто не понимаем ничего. То есть мы слушаем слова вроде большинстве своем знакомые, хотя есть там тоже метрики МАУ, ДАУ, CPC, CPA где-то есть методичка, надо посмотреть, что это значит. Пока мы смотрим методички ищем, что такое CPA, там еще пять слов новых сказали. Вот, мы просто после первого дня выходим никакие. Второй день приходим, ну вроде чуть-чуть разобрались. Второй день опять начинается, сначала опять ничего не понимаем. Третий день то же самое. Проходит неделя, то есть трехдневное обучение закончилось, прошла неделя, мы такие, а так вот о чем говорили? И начинаем сопоставлять а, реальность с той теорией, которую нам три дня в нас гружали. А потом мы все плотнее и плотнее погружались, практикуя это. Тут дело в том, что ты человек, который никогда не знал метрика, а сейчас ты о них знаешь, ты их начинаешь применять. То есть ты мог их и сам выучить, а, где-то найти теорию, почитать. А, а тут ты выучил их при помощи акселератора. Потом ты начинаешь все внедрять, проживаешь на своей шкуре и понимаешь, что вот в этом проекте тебе вот эти метрики очень нужны, а вот эти там поменьше нужны. Эта методология очень нужна, а это ну, непонятно, пригодится или нет. Это надо, это не надо. В другом бизнесе у тебя что-то другое будет востребовано. И теорию знать просто нужно. И вот акселератор дает очень много этой теории, и при этом еще и заставляет тебя сразу же применять это все на практике. Для меня фри стал таким поворотным моментом жизни, когда я участвовал там как э, стартап. Он ну, научил меня предпринимательству.
0: Сказал, что через неделю да, вы начали понимать, что вообще было за эти три дня. И тут сразу же приходит мысль, что некоторые, пройдя какие-либо обучения, даже не начинают внедрять. И на этом проект может даже и не начать действовать Вот как вы все-таки поняли, что нужно, нужны эти знания?
1: Ну, кажется, мы просто доверились опытным людям, которые говорят, что так, пацаны, теорию послушали? Послушали Сейчас пошли и проверили Ок, все, все, не вопрос Все хорошо Нас там еще как бы что подогревало? Что не все стартапы получат второй транш вот. А отсутствие как бы финансирования скорее всего говорит о том, что какая-то активная работа над проектом закончится. Он опять у нас перейдет в такой текущий режим, и транспорт будет набирать медленно аудиторию, ничего мы с ним уже никогда не сделаем. Тут мы все-таки пытаемся сделать из него бизнес, и нам сказали, надо идти внедрять. Мы пошли и начали внедрять. Все. Ну, то есть Пошли применять эту теорию, пошли пользоваться той экспертизой, которую нам дают, ходили там на консультации, работали с трекером, который нас все время толкал к тому пацаны. Продажи где? Продажи? Продажи? Типа нет продаж, не буду разговаривать. И когда мы наконец сделали первую продажу, он просто берет меня за руку, выходит в open space акселератора, вот чемпион, вот чемпион, смотрите, у него продажи есть. Вот. И это там отдельная работа с мотивацией, которая была в «Акселераторе». Она тоже заставляла тебя двигаться дальше и внедрять, внедрять, внедрять все, что можно.
0: Сейчас очень активно стартаперы поддерживают друг друга, в том числе и у нас есть телеграм-канал, где происходит обмен опытом и находятся новые коллаборации. Ты состоишь также в этом чате. Также у нас есть обучение в школе стартапов «Контура». И здесь хочется получить от тебя, опять же, какой-то совет, почему нужно идти обучаться на первоначальном этапе при создании стартапа.
1: Обучаться нужно... Наверное, нет смысла обучаться просто так, впрок. Если у тебя есть проект, с которым ты хочешь стать лучше, который ты хочешь вырасти, тебе нужны какие-то внешние люди, эксперты, консультанты, трекеры, просто методисты, которые подскажут, как ты правильно делать. А где-то эту теорию надо взять. Просто ее прочитать или просто сходить на конференцию — Ну, это недостаточно чаще всего. Если ты есть, находишься в какой-то среде, которая тебя погружает, там, лучше всего, на мой взгляд, с этим справляется акселератор, который конкретно инвестирует вот в этот проект а, и в тебя, в твою команду. Пацаны, вот, вот чем помочь? Вот методика, вот эксперты, вот эм, люди какие-то еще нужны, вот бюджет, в конце концов. Делайте. И ты все это проживаешь единым целым. И поглощаешь знания, тут же их применяешь. Если вы проходите школу просто без проекта, без всего, ну, хорошо, вы это как-то запомните, наверное, но у вас-то отляжется, отложится в голове, как э, тригонометрия. Ну, я помню, что есть синусы и косинусы, а формулы не помню. А как их применять, ну, тем более я не помню. Конечно, это можно посмотреть, но пока я буду смотреть, кто-то, кто помнит наизусть, кто применял их всю жизнь, уже посчитает то, что надо. Вот, и... Э, в отрыве от какого-то реального проекта, мне кажется, там школы не так эффективны. Акселератор, поэтому лучше, потому что ты сразу работаешь вместе со своим бизнесом, развиваешься и внедряешься.
0: Создается очень много стартапов на самом деле, и потребность в создании чего-то нового у людей появляется ежедневно. Импортозамещение никто не отменял сейчас. Вот Расскажи, пожалуйста, какой стартап тебе особенно запомнился, от которого у тебя были самые яркие эмоции? Ты сказал, вау, неужели так можно было?
1: Я ярко помню, как однажды увидел пчеловодство на блокчейне и подумал, зачем это надо. Я помню, как однажды пришли люди со словами «Мы хотим сделать Всемирное бюро находок, и нам для этого нужно сколько-то миллиардов рублей, потому что мы будем запускать рекламу на воздушных шарах, чтобы все видели этот номер телефона».
0: Звучит даже странно.
1: Да. И вот такие проекты запоминаются. А прорывные проекты... Маск решил... Построить ракету. Ну, прикольно. Маск решил прорыть туннель под Лос-Анджелесом. Прикольно. Как бы, кто-то из российских ребят решил э, обучить, не знаю, обезьяну чему-нибудь при помощи нейром-компьютера. Ну, прикольно. Я не запоминаю проекты, которые ну, на самом деле крутые. Я запоминаю проекты, которые... Ну, серьезно, ну как, как вы вообще к этому пришли?
0: Надо тестить. Миш, наш подкаст называется «Надо тестить» и хочется узнать о твоих планах. Планируешь ли ты что-то тестить в ближайшее время? Поделишься с нашими слушателями? У
1: меня с недавних пор начало складываться твердое ощущение, что я хочу создавать такие глобальные стартап. То есть я всегда этого хотел, но у меня всегда это не получалось. И я каждый раз думал, блин, ну в чем проблема? Что сейчас не так случилось? Сейчас я начал понимать, что я, как правило, ограничивал себя, так многие делают, я стараюсь там тоже людям об этом говорить, ограничивал себя какой-то территорией. Вот я живу в Екатеринбурге, надо сделать что-то для екатеринбуржцев. А, окей, не только екатеринбуржцев, давайте посмотрим там на всю Россию, вот, я же уже тебе сделал шаг вперед. А потом сидишь и думаешь, почему ты ограничиваешься Россией? потому что надо на другие языки перевести, потому что там есть другая ментальность, так это как бы не проблема, это, скорее всего, просто расходы дополнительные. Сейчас я понимаю, что я хочу делать глобальные стартапы, поэтому пытаюсь создать продукт сразу на европейском рынке и чуть-чуть позже на американский пойдем. Мы хотим сделать умные дома очень доступными. Я, я знаю этот рынок, это мое хобби вообще. Я там занимаюсь иными домами уже лет пять. Uh, у себя делал квартиры, друзьям делал квартиры. Uh, я понимаю, как устроен рынок, и понимаю, что он сейчас каким-то заградительным ценником. То есть ты приходишь в какую-то контору, она говорит 800 тысяч. Uh, ты ему ну, такой, нет, спасибо, поживу как-нибудь без умного дома. А по факту это стоит не 800 тысяч, а там 50 это совсем другой ценник, и многие люди на это прям готовы.
0: То есть ты хочешь сделать это доступным да. для большинства?
1: Да. Я хочу принести те технологии, которые позволят «Умный дом» собирать из комплекта.
0: Мы сейчас действительно в мире очень все нестабильное, и... Очевидно, направленность государства на поддержку IT. Как ты думаешь, какие возможности в дальнейшем это поможет для создания стартапов?
1: В России действительно открываются возможности для стартапов. Это великолепная возможность, во-первых, сделать и принести пользу отчизне, создать продукт, который заменит что-то исчезающее или, возможно, в будущем исчезнувшее. И в то же время получить бесценный опыт. Еще и за чей-то счет. Ну, то есть... Этим, безусловно, надо пользоваться, но надо понимать, что, скорее всего, если вы с большими амбициями, это не будет вашим последним бизнесом. Вы создадите продукт, вы здесь что-то заработаете, потом продадите его кому-то или государству, отдадите, и пойдете делать что-то новое. Вот как огромный шанс попробовать, при этом сделав что-то полезное.
0: Ну, завершая наш выпуск, хочется от тебя каких-то рекомендаций как представителя стартапов, и успешных, и закрытых, нереализованных, и, возможно, скоро созданных новых. Скажи, пожалуйста, что делать в текущей реальности стартаперам, те, кто хотят что-то делать?
1: На месте стартапера, мне кажется, нужно, наоборот, рвать и метать, чтобы попробовать сделать что-то новое, найти какую-то новую нишу, новый рынок. Но будьте готовы к тому, что денег вам не дадут, что не так просто найти инвестиции, что у клиентов твоих тоже экономия. Это все сложнее. Но если ты найдешь какое-то решение очень важной проблемы и принесешь большую ценность своему клиенту, тебе, конечно, заплатят. Вот, Это всегда время возможностей для стартапов, но это в то же время и тяжелое время. Поэтому ошибаетесь, начинайте заново. Опять ошибаетесь, начинайте заново.
0: Мы благодарим тебя за те рекомендации, которые ты дал в этом выпуске. Благодарим слушателей, что дослушали до конца. И не забывайте, что сейчас самое время действовать, тестить. И наш подкаст «Надо тестить» вам в этом поможет. Всем спасибо. Желаем успехов в реализации стартапов и тебе, Миш, в том числе. Спасибо. Надо тестить.